0: Hei hei, velkommen til Judo en podcast om judo, selvforsvar og kampsport. Jeg heter Arne Mittlund, og jeg har trent judo siden 1983. Jeg tok et svartbelte i 1989, og jeg har laget en nettside om judo siden 1997. Den finner du på judomania.no. Nå lager jeg også denne podcasten, og den finner du også på judomania.no og du finner den overalt eller der du hører på sånt. Abonner like gjerne med en gang, så får du med deg din de nye episodene, som kommer annen hver mandag. Denne gangen skal det handle om kvinner og judo, og i våre dager liker vi jo å tenke at det er full likestilling mellom kvinner og menn i judo, og på mange måter er det kanskje det. I alle fall i de delene av verden der det ellers er fokus på likestilling stilling og kvinnersrätter, men nå skull vi se litærmere på situajonen på Judo. Wem detørstø kvinne judo var og lite om utvickklingen og de de kampene som har lite kmppet av. både både bokstavligt haltt og som sånn samöns Messi. O før vi går i gang med selve den historiske biten så sska vi høre en historie om en kvinne som har kjempet hardt for likstilling i judosomning hele livet, og hennes historie kan være en slags illustrasjon på hvor vanskelig detta har vært. Da. Og den personen vi ska høre om nå fikk i alle fall en slags anerkjennelse til slutt, men det tok faktisk 50 år. Og det skjedde i 2009, og da hade den da 74 år gamle Rena Rusty Kanokogi Kjempet for likebehandling av kjønn i judekonkurranser hele sitt voksne liv. Norena Rusty Kanokogi har en veldig intressant historie som vi skal høre litt nærmere om nå. Rene Rusty Kanokogi ble født i 1935. Hun het opprinnelig Rena Glickman. Hun vokste opp på Coney Island, som ligger helt sør i Brooklyn i New York. Hun hade en ganske tøff oppvekst. Foreldrene hennes klarte ikke ta av familien, och hun måtte faktisk begynne å gjøre småjobber allerede syv år gammel. Da han ungdom og litt eldre altså, så ble en leder for en små kriminell gjeng som kalte seg for uh, Apasjene. Og hun var vant til å slåss for å overleve, så å si bokstavlig talt. For å uh, på en måte klare møte all motstand og de tøffe uh, kårene da, i Brooklyns uh, gater, så begynte hun uh, å trene. Det var jo ingen treningsstudier som ville akseptere kvinner som medlemmer, så hun lånte utstyret av broren og trente med hantler og vekter og de, det utstyret han hadde. Og så øhm, klarte hun også å snike seg inn litt og prøve seg på en boksesekk i ett lokalt träningsstudio av en gode gamle sorten. Og i denne perioden her det var det da hun fikk tilnående sitt uh, Rusty etter en uh, løshund som vandret runt i nabolaget. Hun levde ett tøft og intenst liv, og allerede før hun var 20 år så hadde hun rukket å både gifte sig få barn og skille seg. Og da hun ble alenemor, så roet hun den denne småkriminelle karrieren sin, og så begynte hun å på ett centralbord. Så det var nok en del tøffe tak for Rusty, og hun skal ha sagt at i livet har du enten en hammer eller en spiker, och hvis man må velge, så velg å være hammeren. och det kan jo se si litt om hva person Rusty var. I 1954, da var hun også 19 år, da fick hun se någon judoteknikker, jeg tror det var en venn av henne, som visste henne både någon filmklipp av noen judoteknikker, og så utførte han et judokast på henne, og han var jo omtrent 10 kilo lettere, men klarte uten problem å kaste henne i bakken. Dette det ble hun väldigt interessert i, og, og for en som hadde slåss hele livet, så sa hun at det som tiltrakk mig med judo, det var ikke det at skulle lære å slåss og forsvare meg, for det kunne jeg, men det var det att man fokuserte på indre ro och selvbeherskelse. Og Rusty ble jo fort god i judo, så hun ville konkurrere, ikke bare trene, men hun ble nektet da fordi hun var kvinne. Og dette var jo 1950, i begynnelsen av 50-tallet. Men hun fick trene med menn, og i hennes judoklubb så meldte de seg etter hvert på en konkurranse, arrangert av YMCA i New York, i 1959 var det, og her var det så sånn at hun måtte kle ut som en man for å kunne delta. Hun klippte håret kort og suret sig i bandasjer og prøvde i delta til å skjule at hun var en kvinne. Og I 1959 var det ikke en gang slik det sto at kvinner ikke kunne delta, fordi det var så utenkelig at det var ikke nevnt noen sted. Kampene gikk bra for laget hennes, og, og hun vant også sin judokamp. Det er litt uklart om hun deltok i alle kampene, eller om hun bare var reserve for laget, men uansett så måtte hun i hvert fall gå minst en judokamp som hun da vant. Og laget hennes eh, vant dermed konkurransen og fick eh, medaljer for det, men eh, stevneredelsen hadde da fatt et litt mistank om denne Rusty, og hun ble spurt om en var eh, kvinne, og Rusty eh, måtte jo svare ja på det, selv om hun, ifølge et intervju hun med Associated Press senere, hadde mest lyst til å svare, er du en ku? Så hun var ikke noen sånn dame som lot seg pille på nesa, men eh, uansett så ble hun fratatt eh, medaljen sin. Og dette var jo et kjempevennepunkt for eh, henne. Det var fra det øyeblikket her en bestemte seg for at dette finner jeg meg ikke i, og dette är en viktig kamp som må kjempes. Og som jeg nevnte i sted, så tok det altså 50 år för YCM av Greater New York returnerte denne gullmedaljen til Kanokogi. Og da sa Rusty Kanokogi i et uh, intervju at uh, jeg har vist att jeg hade rätt og at det var diskriminering den gangen. Rusty Kanokogi hadde en, en lang og innholdsrik judokarriere som var preget av at en stadig kjempet for at kvinner skulle få delta på alle plan og på alle nivåer i idretten. Hun var en av de første kvinnene fra utenfor Japan som trente på Kodokan da hun dit i 1962. Og som alle andre kvinner i Japan så var det Yoshibu, altså kvinneavdelingen på Kodokan hun måtte trene på. Men etter å ha trent der en ukes tid så ble det opplagt at hun tänkte tøffere og hardere motstand. Så da fikk hun prøve sig i hoveddojon der mennene trener. Og på grund av dyktighet og ferdighet og, og alt hun fikk til så ble hun så å si umiddelbart tildelt andre dan av Kodokan. Det var så her hun møtte mannen sin, Ryohai Kanokogi. De giftet seg ganske raskt, og Ryohai ble med til USA. Det er personer som har gjort like mye for kvinner av judo som Rusty Kanokogi, og i 2008 så ble hun tildelt den oppadstigende solsorden, som er blant Japans høyeste sivile æresbevisninger, og eh, ti år etter hennes død så ble hun også innlemmet i The International judo Hall of Fame. Og på graven så står det en innskripsjon «American Samurai». Ikke minst takket være kanogis innsats, så deltar kvinner i dag på lik linje med menn i alle judo- konkurranser och på judotreninger, og det internasjonale judoforbundet legger vekt på att de tilbyr i samme type konkurranser, like mange vektklasser, de samme pengepremiene til både kvinner og menn. Og det er jo selvsagt sånn det burde være, men eh, som vi har hørt så har det ikke alltid vært sånn. Og det er jo bare 40 år siden eh, kvinner kunne bli verdensmester i judo, fordi det var første gang det ble arrangert et världsmästerskap det var i 1980 i New York och det var också Ruthie Canokogi som sto bak arrangemangen där och det gick så långt att hun sa sig villig till att pantsätta eget hus för att stilla ekonomisk säkerhet för arrangemanget hon tröade också med rättsök i flera sammanhang där kvinnor blev hållet utanför stora internationella konkurrenser som olympiska lekar exempel og dette føyer seg jo bare inn i en lang historie av eh, diskriminerende og triste hendelser. Vi trenger jo ikke gå lenger enn til eh, vårt eget skiforbund og skihopp, for eksempel, for å finne eh, tilsvarende eh, diskriminering. Og det har en eh, lang historie også. Eh, Jag har lest at i 1928, da eh, altså kvinner skulle få være med i friidrett for første gang, så var motstanden mot det veldig, veldig stor. Det var jo helt uhørt at kvinner for eksempel skulle kunne løpe i kort bukser, så leggene og musklene kunne skimtes. Og grunnleggeren av de moderne olympiske leker, Pierre de Couberté, han uttalte faktisk at «de olympiske leker bør være reservert for män. en høytid der mannlige atleter står i sentrum, med det internasjonale som grundlag og kvinnenes applaus som belønning». Men dette sier jo litt om hva man hade på begynnelsen av 1900-tallet. Det var jo runt på denne tiden at kvinner bynt å kreve mer plass med rette i alle samfunns sammenhenger, ikke bare i, i Vesten, men også i Japan, som ble inspirert av vestlige verdier da, på den tiden. Her. Og i judo så var Yigoro Kano ganske tidlig uten å godkjenne at kvinner trente, selv om de på ingen måte trente på med mennene. Og, um, og den første kvinnen som har trent judo i det hele tatt, skal ha vært uh, Sueko Ashia. Hun uh, tok kontakt med Igor Kano i 1893, så det er jo 11 år da etter at Kodo Kano ble grunnlagt, og ganske tidlig da i forhold til uh, kvinnesak og kvinnefrigjøring. Uh, hun trente judo hjemme hos Igor Kano, sammen med Sumako, som var gift med Jigoro Kano og noen av vennene hennes. Denne eh, på relativ åpenheten for kvinner var ikke normalt i Japan på denne tiden. Da. Og ikke bare Jigoro Kano, men mange av mennene i hans omgangskrets og, og flere andre eh, tvilte på at det var fornuftig å la kvinner trene. och de var jo bekymret i, for kvinnenes helse. Og den bekymringen er en sånn klassisk, et klassisk trikk når menn skal prøve å holde kvinner unna idrett, aktivitet og träning. Så her var jo judo helt i takt med omverdenen. Igor Kano undersøkte dette litt opp og ned og konfererte med medisinske autoriteter, og kom fram etter mye om og menn til konklusjonen at jo, trening har også positiv effekt for kvinner. På ingen måte blir det eller synlig slitende. Så det var på en måte en viss åpning for å trene, men med, med, med mye lavere intensitet og mange færre måter å trene på da. I Japan kan det se ut som om helseaspektet var det viktigste ved treningen på begynnelsen av 1900-tallet, og i flere av disse dagboknotatene til de første kvinnene som trente judo, så legger de veldig vekt på at de eh, får bedre helse av å trene judo, både fysisk og, og till og med mentalt, at de, de føler seg friskere og raskere og lettere til sin stand. Mens i Europa på den samme tiden så trente nok kvinner mer eh, kampsport og judo och jiu-jitsu for å på en måte kunne forsvare seg og, og drive mer med, med den kampsportmessige delen av det. Og det skal vi høre i en annen episode hvor vi blant annet skal høre om eh, judo-suffragettene eller jiu-jitsu-suffragettene som var en sånn eh, feministgruppe som holdt till i, i England. Etter hvert som flere og flere kvinner ble interessert i judo i Japan, så opprettet Yigoro Kano rett en slett en kvinneavdeling, Yoshibu. Det skjedde på begynnelsen av, eller mitt på 1920-tallet. Han arrangerte også kurs der trenerne ble opplært i en sånn spesifikk metodikk for å trene jenter og kvinner. Og etter hvert så begynte man å registrere de kvinnelige utøverne i de offisielle bøkene på Kodokan. Det skal ha skjedd fra 11. september 1931. Og noen av de mest kjente fra denne første tida er jo den tidligere nevnte Sueko Ashia, som skal være den første som begynte å trene judo. Utako Shimoda var en annen av disse tidligste utøverne, og hun hadde vært på besøk i USA og Europa, hun var overbevist om at Japan ikke ville bli ett moderne land om ikke gutter og jenter den samme undervisningen. Hun sa også at det var viktig at kvinner fikk den samme fysiske treningen som menn, og svake kvinner, svake menn, sa hun gjerne. Og kanske den aller mest kjente av disse tidlige utøverne var Keiko Fukuda, som var en av pionerene for kvinnelig judo og hun var barnebarnet til en av trenerne til Igor Kano, og hun ble altså invitert til Kodokan i 1935, og der ble hun trent av både Igor Kano og flere av disse andre legendariske tidligste trenerne. I 2006 så mottok hun 9. dan av Kodokan, og hade hun vært mann så tør jeg påstå at hun uten tvil hadde fått 10. dan også av Kodokan. Men det fikk hun ikke, Deremot fikk hun 10. dan av US Judo, altså den amerikanske judo, det amerikanske judoforbundet, i 2011. Det var så flere kvinner fra Europa og USA som besøkte Japan og Kodokan i denne første tiden, og Rusty Kanokogi fra Brooklyn i New York har vi jo hørt om, og så var det også Sarah Mayer fra London som besøkte Japan allerede i 1935 og fick første dan av noen i Japan. Henne ska vi også høre om i, et, i en egen episode da. Til slutt skal se litt på hvordan judoen har utviklet seg da, fra 50-tallet da Rusty Kanokogi eh, startet med judo, og allerede da på hennes tid så var det noen sprette forsøk med konkurranse for kvinner, blant annet i Frankrike og i Marokko, som var vel en fransk koloni. Men dette ble egentlig bare sett på som en sånn raritet i samtiden. Og det var faktisk ikke før på 70-tallet, da, da likestillingskamp og moderne kvinnekamp for alvor skjøtt fart, da, at det bare arrangerte seriøse konkurranser for kvinner. Og de første landene som prøvde sig på det var det gamle Vesttyskland og Østerrike. Og så etter hvert så fulgte også Italia og Storbritannia etter og i 1974 så prøvde EJUDU, altså den europeiske judo-union, å arrangere et prøve-EM for kvinner, og det fann sted i Italia. Og året etter så ble det arrangert et offisielt EM for kvinner i Tyskland. Og på slutten av 70-tallet, i 79, fikk også kvinner en indeling i vektklasser på sånn en måte som menn, og omtrent like mange vektklasser som menn hadde, selv om indelingen eh, den gang, og nå er litt annerledes enn den for menn. Og i 1980 eh, var det VM i judo for første gang for kvinner, og det fann sted i New York i USA, og Rusty Kanokogi var jo da en person og for å få til dette her så gikk hun så langt som at hun var villig til å pantsette sitt eget hus som økonomisk sikkerhet. Heldigvis gikk det ikke så sånn at hun trengte å gå fra gård og grunn, men det viser noe av innbitheten og hvor viktig dette her var da. Og Jane Bridge fra Storbritannia ble den første kvinnelige verdensmesteren i judo. Og videre år etter fikk en kvinne en IODFA-licens for dommere. Det var Claire Hargrave fra New Zealand og kvinner kunne dømme konkurranser for menn fra 1986. Olympisk judo for kvinner. Det vi hatt siden det var demonstrasjonsidrett i OL i Seoul i 1988. Det blir forundrende, sier de svårstandene, for det er ganske sent. Det var ikke så lenge siden det her. Men heldigvis så fortsatte det, så i 1992 var det med som offisiell gren. Og i Tokyo OL, opprinnelig skulle det være i 2020, men nå er det vel i år, i 2021, er det planlagt en mixed team øvelse judo der menn og kvinner deltar på samme lag? Det var det jag hadde om dette tema som jeg garantert kommer til å komme tilbake til i senare episoder. Det er masse å ta av her og mye eh, å lære. Vil du vite enda mer om det jeg har snakket om i dag, så anbefaler jag å sjekke nettsidene mine eller informasjon om denne episoden. Har du kommentarer, opplysninger, oppklaringer eller andre ting, så eh, kan du gjerne komme med det på Nästa vecka i domania.no/skråstrek/domania podcast där kan du lägga in en ljudkommentar till med, Eller så går det nog kommentere kommentera skriftligt. Jag hoppas se si var som helst både här och där upp på Facebook och överallt. Glöm inte att trycka på abonnera så får du med dig varje eneste episode. Det var i alla fall för den gången. Tack för att du hörte på. Ha det bra.